0: Hey, hello everybody, Kita lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Italian GP. Mudah-mudahan ini nggak lama ya. <laughs> Jadi kalau kalian sebenarnya ngintil dari podcast yang terakhir kemarin di Lemang, itu kan gue udah bilang bahwa sebenarnya jurun rakot Park ini punya masalah yang jauh lebih besar untuk lengannya dibanding dengan matanya. Kenapa? Karena motor yang tahun ini itu berubahnya jauh lebih radikal daripada yang tahun lalu. tahun lalu itu masih ada sedikit dia punya pengembangan jadi balance nya itu masih agak ke depan nah sementara yang sekarang motornya itu jauh lebih panjang untuk membuat balance motor itu lebih ke belakang itulah kenapa secara otomatis juru rakor makmaks itu harus merubah riding style nya kenapa karena kalau enggak dia nggak bisa dapat feel untuk ban depannya Karena riding style dia itu adalah khasnya, balance nya itu harus ke ban depan. Nah sementara motor yang sekarang itu nggak bisa. Jadi kalau mau memindahkan balance itu ke ban depan, dia harus gonta-ganti part, ganti sasis lah, ganti setup lah segala macem. Gimana caranya supaya balance nya itu bisa lebih ke depan, meskipun itu nggak bisa sekedepan waktu motor yang pertama dia kembangkan. Jadi dia kemarin itu sempat bilang bahwa dia suka dengan motor yang dikembangkan oleh Dani Pedrosa Karena itu bikin dia lebih nyaman dan dia lebih terbiasa dengan itu Jadi motornya lebih pendek Nah sekarang itu motornya lebih panjang supaya belesnya lebih ke belakang Nah ini kan gak sesuai dengan riding style Mark Marcus Jadi cara yang pertama digunakan adalah gimana caranya ganti part Habis ganti part ganti setup Ternyata habis ganti setup masih nggak bisa juga Jadi memang waktu dilewang dia udah bilang Kami sudah kehabisan ide ini mau diapain Ganti setup sudah, ganti part sudah Partnya juga udah bolak-balik diganti Dari heres, heres itu udah 2 sasis dipakai loh ya, dicoba masih nggak mau Jadi memang Menurutnya Mark Marcus ini udah habis cara Dia udah nggak tahu mau gimana Dan itu berkonsekuensi Kepada lengannya Jadi lengannya kalau operasi pertama Kemarin itu karena memang pas patah Pasang plat, operasi kedua Karena platnya patah, pecah Operasi ketiga karena dia infeksi Nah operasi keempat udah tahu kenapa Karena itu tulangnya terpuntir Gimana sih kalau terpuntir? Terpuntir itu terputar Jadi tempatnya patah itu e, beda posisi Sudah karena kan diantara tulangnya yang patah itu ada yang rumuk-rumuk Yang kemarin itu sempat di transplant masuk waktu operasi ketiga Karena infeksi kan waktu itu jadi diganti dengan transplant tulang Apa gue lupa pelvis ke apakah gitu-gitu Itu ternyata terpuntir Hasilnya bautnya itu ada yang lepas dari platnya Jadi memang dokter itu udah mulai concern Memang waktu tahun lalu Waktu dia masih lumayan jaya-jayanya Bisa menguasai motor meskipun agak berubah Dan dia masih bisa menang 3 kali Dokter udah wanti-wanti ini kayaknya lu harus operasi keempat Memang kan dari awal tahun lalu gua udah bilang Itu memang mestinya harus operasi keempat Tetapi memang waktu itu Mark Marcus begitu tergoda untuk hure-hure comeback yang cepat karena semakin cepat dia comeback makin dihure-hurein sama ABR ya kan jadi dia nggak mau untuk operasi kenapa? karena operasi keempat ini konsekuensinya adalah dia absen paling gak 3 bulan ini yang ditunda terus ditunda terus nah tahun lalu ini mulai konsen sama dokter Karena kan waktu itu dia difonis diplopia, jadi memang dia harus istirahat panjang. Jadi dokter bilang, nah mumpung lu lagi istirahat karena diplopia, gimana kalau kita operasi keempat? Jadi sambil lu nunggu sembuh diplopia lu, sambil lu juga pemulihan lengan lu, bener? Jadi memang sebenarnya idenya dokter ini cerdas. Tapi lagi-lagi Mark menolak, kenapa? Karena dia merasa lengannya nggak kenapa-kenapa. Karena waktu itu kan motornya dia belum tahu, motor tahun ini ya bakal amburadul seperti ini kan. Dia nggak tahu. Dan itu yang dia nggak mau, kenapa? Karena Puig udah terlanjur memberikan apa sih kalau bisa dibilang PHP ke ABR bahwa Targetnya Honda adalah membuat Magmaqes memulai musim di Qatar Dan waktu itu memang Mir sudah mulai digoda-goda Nah tetapi ternyata Magmaqes sanggup hadir di tes sepang. Dia sanggup hadir di Tes Mandalika. Jadi memang Jepang itu menaruh harapan lebih kepadanya bahwa dia ini masih superpower, dia ini masih serba bisa dan memang waktu itu Puig sangat yakin bahwa dia sudah 100%. Masih ingat bahasanya puik, "Ah, ini cuma soal waktu bahwa Mark Marquez akan kembali ke performanya yang dulu." Masih ingat itu kata-kata? Gua lupa apakah itu setelah Qatar atau sebelum Qatar, tapi yang jelas sebelum di Indonesia. Dia sudah gonta-ganti park, dia sudah gonta-ganti setup, sudah gonta-ganti riding style, dan riding style dia itu yang bikin lengannya kembali terpuntir. Jadi waktu dia hadir di Mugello itu kemarin belum ada konfirmasi dari dokter bahwa dia harus segera berhenti membalap. Jadi sebenarnya itu adalah ultimatum dari dokter untuk dia harus segera-segera berhenti membalap. Jadi memang waktu habis lemang, gosip bahwa operasi keempat ini sudah mulai direncanakan itu sudah dimulai sekitar dua atau tiga hari setelah lemang waktu itu kalau kalian lihat di postingan YouTube waktu itu belum ada konfirmasi kapan akan dioperasi nah waktu hari Minggu sebelum Reis gelo itu mulai ada tanggal kalau nggak salah perencananya Honda waktu itu akan dilakukan setelah Barcelona Ini kan jedanya antara Mogelo dengan Barcelona cuma seminggu doang nih. Jadi setelah Barcelona, baru dia berangkat untuk operasi. Karena kan Kimiring dibatalkan tuh kemarin setelah Lemang itu diumumkan bahwa itu batal karena geopolitik. Jadi ceritanya si Kimiring ini, lokasinya itu cuma 100 km dari perbatasan antara Finlandia dengan Rusia. Nah itu cuma 300 km dari salah satu kota terbesar Rusia, St. Petersburg. Jadi memang diperkirakan fans-fans Rusia, jangan salah ya, Rusia itu banyak fans motornya loh, <laughs> sorry to say. Cuman karena mereka sedikit terisolasi dari Eropa, jadi mereka agak-agak jarang datang untuk nonton MotoGP langsung. Nah, kalau Kimiring ini diadakan itu bisa dipastikan lebih banyak penonton Rusia yang akan datang daripada orang Finlandia sendiri. Kenapa? Karena dia memang lebih dekat dengan perbatasan dengan Rusia dibanding dengan kota-kota besarnya Finlandia. Jadi, menurutnya Dorna ini kayaknya bakal memancing apa sih? kecaman lagi dari Uni Eropa. Jadi mending dibatalkan. Begitu sih pertimbangannya. Nah, Kebetulan karena kimiring ini batal dan diputuskan gak ada res pengganti Jadi itu sebuah dalam tanda kutip bergaining untuk manakas untuk bisa mengistirahatkan lenganya lebih lama Kalau misalnya mau operasi Jadi rencananya adalah menurut Honda nih Operasi setelah katalunya lalu dia punya satu setengah bulan untuk memulihkan lengannya dan kembali di asen Dutch GP Itu rencananya Honda Tetapi rencananya dokter lain lagi Nah Magmaqes ini sudah ada di Mogello sejak hari Rabu Jadi memang waktu itu belum ada pernyataan dari dokter bahwa tanggal operasinya bisa kapan gitu Sebenarnya belum ada baru muncul itu adalah di hari Jumat Waktu itu kalau nggak salah dia sudah selesai FP 2 kalau nggak salah ya Jadi itu tibanya malam atau sore kabar itu bahwa dia harus segera dioperasi Kenapa? Karena memang waktu hari Jumat itu dia sudah mulai sakit lagi tangannya Kurang lebihnya begitu Jadi pengakuannya Mak Saya itu nggak bisa bawa motor kalau tangan saya nggak diistirahatkan selama 3 hari Jadi dia harus istirahat dulu tangannya 3 hari baru bisa dia turun bawa motor Untuk mengurangi rasa sakit yang timbul Jadi lu bayangkan musim ini itu kan ada beberapa yang back to back Yang jedanya 1 minggu Nah itu agak susah untuk dia mengistirahatkan lengannya Nah itu yang bikin lengannya makin cepat terpuntir Nah waktu hari Jumat itu dia sudah mengeluh tangannya sakit Jadi dia bilang saya memang nggak memaksakan untuk hari Jumat Karena memang saya harus mengistirahatkan tenaga saya Dia nggak bilang tangannya sakit sekali Tapi memang sebenarnya adalah sakit sekali Akhirnya dokter bilang udahlah kalau gini mending lu operasi aja Percuma juga kalau lu mau nunggu lagi sampai katalan Adanya nanti makin amurah dulu itu tanganmu bisa-bisa patah Sebenarnya pengumumannya itu bakal dilakukan di setelah Resmogelo Atau setelah res kata itu rencananya. Ya kan kalian tahu di q 1 dia ngintil sama Jack S, ceritanya kan? Udah gue bilang ini bakal jadi masalah kalau dia ngintil ternyata hasilnya adalah Jack S yang tersingkir dari q 2 dan dia yang maju. Padahal dia ngintil. Jadi sebenarnya dia itu sudah diujat waktu di q 1. Kenapa? Karena dia memang amat sangat memanfaatkan Jack Miller waktu di q 1. Dan gara-gara itu Jack Miller akhirnya nggak bisa punya peluang untuk memperlumputkan front row. Atau paling enggak start di bagian yang lebih di depan. Kenapa? Karena Max Marquez mengambil alih sebenarnya itu posisi untuk dia. Waktu key 1, P2. Jadi sebenarnya kalau Max Marquez nggak ikut atau nggak ngintil dia, dia yang dapat itu P2. Sebenarnya loh ya. Karena kan akhirnya dia di P3 waktu key 1 kemarin. Bahkan admin akun MotoGP pun itu mulai nyindir-nyindir dia soal kebiasaan dia ngintil. Nah, crash dia di Q2 yang menurut gua adalah karma instan juga sih. <laughs> itu sebenarnya berpengaruh berat pada lengannya. Jadi memang wajar di sisa Q2 itu dia mampus sendirian. Kenapa? Karena memang waktu itu lengan dia sakit dan dia mau tahu kira-kira ini kalau saya mampus sendiri di race besok bisa nggak? Dan begitu selesai ki 2 dia akhirnya langsung bikin pengumuman tiba-tiba. Kenapa? Karena itu untuk memberikan kemungkinan bahwa kalau misalnya dia nggak muncul di hari minggu, itu berarti sudah bisa dimaklumi. Tapi memang pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap membalap sih. Dan dia bilang, saya sekarang sudah nggak bisa senang-senang di atas motor. Kenapa? Karena semakin saya paksa, semakin saya sakit. Dan saya tanpa operasi ini, mungkin karir saya cuma sisa 1 atau 2 tahun paling lama. Kalau di Lemang dia bilang masih ada 3 atau 4 tahun, begitu sampai di lo habis crash di Ki-2, dia bilang paling cuma 1-2 tahun. Jadi memang kondisinya adalah dia harus operasi kalau nggak dia pensiun. Nah, para jurno ABR itu mengeluh-eluhkan bahwa dia mestinya dimaklumi dengan hasilnya yang cuma top 10. Hure-hurenya ABR itu bahwa dengan lengan sesakit itu dia masih bisa top 10. Cuman katanya karena Mark Marcus nggak bisa menerima finish cuman di top 10, dan itu menurut dia bukan level dia, makanya dia memilih untuk tetap operasi. Padahal sebenarnya dia wajib operasi. Kenapa? Karena kalau nggak operasi, itu fisiknya yang hancur lebur. Bukan masalah performa dia, bukan masalah rasa sakit dia, tapi memang dia harus operasi. Jadi ada yang bilang bahwa itu karena Mark Marcus masih berambisi dan... memang simaknakus masih sempat kuar kuar dia bilang ke saya bukan pengecut saya pengen merasakan bahwa saya menang lagi saya pengen merasakan bahwa saya bisa bersaing lagi tetapi begitu selesai resmogelo dia bilang apa saya sendiri nggak bisa janji bahwa saya akan bisa kembali seperti dulu setelah operasi keempat saya sendiri nggak bisa janji bahwa saya akan bisa jurdun tapi setidaknya ini adalah usaha terakhir saya untuk memperbaiki kondisi fisik saya oke? Jadi ngerti kan Aslinya adalah kenapa dia harus operasi itu Karena untuk menghindari cacat Karena kalau dia udah cacat Mau nggak mau dia harus pensiun Kalau awalnya dia bilang Mungkin 3 atau 4 tahun Dan saya masih ingin jurdun Sekarang dia bilang apa Mungkin cuma 1 paling lama 2 tahun Dan saya sendiri nggak janji saya bisa jurdun Lu bayangin itu upside down nya, dia punya pernyataan, kadang-kadang gua pikir apa yang aneh dengan mental dia yang kadang-kadang keluar-kuar sampai akhirnya Di saat selesai mugelo itu mungkin menurut gua kayak mungkin terima wahyu atau terima wangsit dan dia ngomong sepertinya apa adanya dengan kondisi dia Dia tuh sampai bilang, saya harus operasi karena saya nggak bisa seperti ini membalap, saya ingin bebas dari obat rasa sakit Jadi Dari tahun lalu gua udah bilang, penkiller itu adalah keharusan untuk dia dan itu akan jadi candu untuk dia. Jadi dia sudah bilang bukan cuman sakit, tapi saya susah konsentrasi. Kenapa? Karena memang penkiller itu mempengaruhi otak. Jadi setelah Mogelo kemarin dia sepertinya kalau menurut gua sih mungkin agak sadar gitu terlepas dari segala pengaruh penkillernya, dia ngomong lebih low profile, nggak pakai acara kuar-kuar. Karena waktu di hari Sabtu, itu dia masih agak arogan ngomongnya. Dia bilang, saya bukan pengecut, saya masih pengen jurdun, saya pengen menang, saya pengen bla 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 bla. Tapi begitu selesai mugelo, dia bilang apa? Ini adalah usaha terakhir saya untuk memperbaiki fisik saya. Ini adalah cara saya, gimana saya bisa bersenang-senang di dalam dan di luar lintasan. Kalau lu sempat berpikir bahwa dia itu cuma konsumsi penkiller cuma kalau dia turun trek, no. Ternyata dia itu minum pen killer di rumah juga Jadi lu bayangkan adiktetnya ini barang Makanya dia bilang saya memutuskan operasi ini adalah tepat untuk masa depan saya Saya memikirkan diri saya sendiri kali ini Karena begitu banyak lingkungan dia yang toksik Bilang bahwa dia itu hebat, dia itu bisa gini, dia itu bisa gitu Padahal sebenarnya dia nggak bisa Karena kontraknya dia adalah kontrak untuk seorang jurdun Target dia adalah target jurdun Nah sekarang untuk menang pun dia susah Dia awalnya mau menyalahkan motor, tapi nggak bisa juga Karena kalau dia mau menyalahkan motor, kondisinya adalah fisiknya lagi nggak bisa juga dipaksa untuk menyalahkan motor Karena mungkin, mungkin kalau dia adalah mark markus yang 100% Yang tanpa masalah dengan dia punya lengan atau diplopia Mungkin masalah motor yang saat ini nggak sebesar saat ini Mungkin Makanya dia bilang, kita nggak tahu Tapi setelah saya nanti selesai operasi keempat Saya juga nggak tahu apakah saya akan berkendara lebih baik atau enggak Tapi memang ini adalah keputusan yang tepat untuk masa depan saya Jadi ya makanya gue bilang hati-hati di jalan We wish you the best luck Kita nggak tahu nanti kapan dia kembali Tapi kalau menurut gue dia itu akan kembali sekitar Oktober atau November Pokoknya di akhir-akhir musim Some news bilang kemungkinan nggak lebih rendah dari September Menurutnya dokter itu pemulihannya paling enggak sekitar 6 bulan kalau mau normal, tapi kalau memang fisiknya bagus dan pemulihannya cepat, ya dia paling enggak bisa turun sekitar Oktober atau November di akhir musim. Seperti yang gue bilang, dia enggak mau kecele lagi dengan pengembangan motor 2023. Jadi dia nggak mau meninggalkan pengembangan motor. Jadi mending dia nggak membalap di trek tapi dia turun untuk pengembangan motor daripada dia turun membalap atau dia memaksa atau dia sama sekali nggak datang selama 2022 dan baru nongol di 2023. Jadi opsi yang sebenarnya dipersiapkan oleh dia ini adalah saya sengaja pamit saat ini supaya rentang untuk ekspektasi para ABR dan halayak itu nggak terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya saya ternyata bisa kembali lebih cepat dari yang diperkirakan, itu kan efek hori bagus juga. Oke, okay? itu yang pertama. Yang kedua, dia juga lebih bisa fokus untuk mempersiapkan motor 2023. Dia udah nggak mau mikir 2022. 2023 dengan kondisi lengan yang sudah dioperasi, kita nggak tahu apakah akan lebih baik atau lebih buruk dia berkendara. Tapi paling nggak, dia bisa punya kesempatan untuk mengembangkan kembali Honda versi dia di motor 2023 itu intinya jadi dia udah nggak mau pusing sama 2022. Untungnya adalah petinggi Honda sebenarnya sih nggak bisa maklum tapi karena memang itu adalah pilihan makmakes dan itu adalah hal yang terbaik untuk dia karena kita kan nggak bisa memaksa rider juga adanya orang cacat nanti kan makin susah jadi udah, menurutnya Jepang Uh, do whatever you want Tapi yang kami inginkan adalah Kamu turun dalam kondisi 100% Tanpa siksaan, tanpa penderitaan, tanpa kesakitan Dan bisa fokus dengan motor dan trek. Tetapi ekspektasi mereka sebenarnya Gimana caranya supaya dia bisa cepat kembali musim ini Nah, dengan pengumumannya Mark Marquez kemarin Secara langsung di publik Mereka udah nggak bisa maksa Mark Marquez lagi Intinya Mark Marquez bilang Kalau lo mau potong gaji gua, potong dah Sekarang dia istilahnya Saya nggak terima gaji juga nggak apa-apa Kasih aja sama Bradel, kenapa? Karena Bradel baru hari ini resmi diumumkan bahwa dia akan mengganti Magmaqes hingga nanti Magmaqes kembali. Kita nggak tahu kapan, Puig bilang kenapa bukan rider lain, karena bradal ini adalah salah satu rider pengembang yang mengerti motor 2022. Nggak ada yang lebih mengenal motor itu selain Stefan Bradel, kalau kita comot dari rider lain lagi ya sama aja paling hasilnya, belum tentu bagus. Kenapa? Karena mereka juga pasti mesti belajar lagi. Mak saja susah buat belajar ya, apalagi rider luar, bener gak? <laughs> Jadi masuk diakal juga sih. So ekspektasinya adalah mungkin di katalunya nanti Juan Mir akan pengumuman. Kalau enggak mungkin diundur sampai Asen setelah jeda musim. Tapi ekspektasinya gosip berhembus sepo sepuh itu bakal dikatalan pengumumannya. Lalu Pol Espargaro kemana? Nah ini kasian juga, gua nggak tahu ini Paul Espargaro bakal kemana. <laughs> Karena KTM itu hampir dipastikan Jack Miller bakal di situ, mendepak Olivera Dan Oliveira setelah Mugello itu dia bilang apa? No, saya nggak mau ke Tech 3. Mending saya ke pabrikan lain Nah, gosipnya adalah dia nego sama Grace ini untuk mengambil seatnya Enea Bastianini. Jadi si Pramak isinya tetap Sarko sama Jorge Martin Di pabrikan si Enea Bastianini sama Pekomanya ya Nanti di Grace ini Papa Alice sama Diggian Antonio Nah, di KTM Bradbinder sama Jack Miller Detre. Nah, ini yang enggak tahu apakah Remy Gardner sama Rolf Fernandez akan tetap bertahan atau mereka punya pilihan lain. Kita nggak tahu. Paul Espargaro bakal kemana? Satu dia bisa ke RNF karena kan RNF kemarin sudah pengumuman dengan Aprilia. Nah, itu gua nggak tahu dia akan ikut atau enggak, tapi pikiran gua mereka akan ikut meskipun kontraknya dengan Yamaha sebenarnya 3 tahun, tapi kan karena nggak ada satelit ya apa yang mau dikontrakin. Di- Jadi, mereka punya hak untuk ikut dengan RNF. Kebetulan Aprilia ini adalah pabrikan Italia, jadi memang klop lah sama with you, oke okay? jadi sama Dato Air bilang, kandidatnya ini adalah Raul Fernandez kemudian Celestino Vietti kemudian Alex Rins Alex Marquez, gue lupa satu siapa Polespargaro kali ya, gue lupa yang jelas dari Miner sama Andrea Dovizioso nggak masuk, Andrea Dovizioso sendiri sempat ditanya, apakah dia mau ikut RNF, jadi dia bilang, kalau saya nggak kompetitif tahun ini, untuk apa saya membalap lagi tahun depan Padahal sebenarnya sih Aprilia tahun ini kan hasil kembangan dia tahun lalu juga dia kan menguji Aprilia ada dua atau tiga kali dan itu bikin Aprilia berkembang signifikan sebenarnya dia bisa sih di situ cuman mungkin harga diri kali ya gua nggak ngerti lah nah dari Bindar itu sepertinya berusaha untuk mempertahankan seat dia. Nah itulah kenapa kemarin dia kegeh banget slipstreaming streaming sama Franco Morbidelli Akhirnya kan dia finishnya di depan Morbidelli Karena tepat sebelum finish dia sleep streaming Dan Morbidelli nggak menyangka bahwa dia bakal di sleep streaming <laughs> Jadi Morbidelli bilang sebenarnya ini nya sih positif Saya merasa nyaman dengan motor Motor juga cepat ditinggungan Cuman karena kami startnya dari belakang Dia kan dari 23 apa ya 21 ya kemarin Jadi menurut dia memang agak susah sih untuk maju ke depan itu aja udah menurut dia udah wah banget Jadi menurut dia ini motor sudah mulai ada feelnya, sudah mulai ada kecepatannya di tikungan Dan sayangnya sebelum finish Darin Binder streaming sama saya jadinya dia finish di depan saya Padahal sebenarnya saya kalau tanpa streaming itu akan finish di P16 Tapi kan Darin Binder streaming ya akhirnya saya finishnya P17 banyak yang enggak tahu cerita itu pikirnya bahwa dari winner selama balapan ada di depannya Morbidelli pada enggak itu slip streaming kurang abinya begitu jadi bursa rider gosip sepoi-sepoinya adalah Mir itu dalam waktu dekat akan pengumuman dengan Honda kemudian Quartararo mungkin juga akan pengumuman tapi kalau pikirin gue sih mungkin dia pengumumannya di Asen kemudian Pol Espargaro gue enggak tahu apakah bakal ke Aprilia atau enggak Sepertinya dia perlu rekomendasi dari kakaknya deh, dari Alexis Pargaro. Karena kan Alexis Pargaro sama Maverick Vinales sudah pengumuman kontrak kemarin di Mugello. Yang gua nggak ekspektasi adalah Maverick Vinales diperpanjang 2 tahun. Padahal kan opsinya kemarin perpanjang cuma 1 tahun. ternyata jadinya 2 tahun, menurut gua surprise banget dia disayang banget, berarti sama Aprilia bener nggak? <laughs> nah, karena di Aprilia yang jadi kapten adalah Alex Espargaro kalau menurut gua sih mungkin nggak ya Paul Espargaro minta rekomendasi dari kakaknya supaya dia gabung di RNF, kira-kira nepotis nggak ya? <laughs> Tapi demi menyelamatkan karir adiknya ya kenapa nggak? Tapi Paul Espargaro sendiri sih pengennya ke LCR atau ke KTM balik lagi. Tapi karena ke KTM nggak bisa ke pabrikan karena itu udah diblok sama Jack Miller ya mau nggak mau ke Tek Tri. Nah lalu Alex Rins ini bakal kemana? Gua nggak tahu apakah dia mau ke Tek Tri atau ke RNF. Jadi ceritanya si Aprilia ini adalah pabrikan Italia, tetapi ridernya KTP-nya eh semua ya. <laughs> eh tapi itu sebenarnya bagus juga loh. Kenapa? Karena kalau di KTP circuit khusus lu gampang dapat jatah, bener? <laughs> Karena kalau sirkuit KTPI Italia itu gampang lagi lo masuk kondian ori jadinya Bener? Sementara Ling Jarvis itu kemarin akhirnya menegaskan bahwa Dia sebenarnya agak-agak terkejut Datu R tiba-tiba pengumuman dengan Aprilia Masih ingat waktu di podcast lemah gue udah bilang kan Kalau ternyata Toprak mau masuk satelit, itu Yamaha akan melakukan segala cara gimana caranya supaya RNF perpanjang. Masih ingat kan? Gua bilang di podcast kemarin. Nah, ternyata RNF tiba-tiba nyelonong man sama Aprilia. Jadi, si Topraknya belum tes MotoGP, udah duluan pindah RNF-nya. Jadi, udah nggak bisa si Toprak udah nggak bisa memilih lagi. Apa yang mau dipilih? Sebenarnya bisa dibilang percuma juga dia menguji itu MotoGP, nggak ada guna Kenapa? Karena gara-gara kemarin dia terlalu alot soal pengen ke pabrikan Pengen ke pabrikan Akhirnya sekarang dia nggak punya apa-apa Untuk tes MotoGP pun itu percuma Lu ngapain tes MotoGP? Iya paling juga nanti kalau lu tes MotoGP Kalau misalnya salah satu rider MotoGP Yamaha Cidera Ya lu jadi pengganti, mungkin itu bisa Kalau nggak ada Calcras lho Karena memang itu haknya Calcras lo Sorry to say ya Jadi memang nggak ada gunanya udah si Toprak jual mahal. Manajernya tuh bilang mending enggak usah dibahas soal Toprak mau ke MotoGP karena itu bikin dia kehilangan konsentrasi musim ini. Iya iyalah karena lu yang memaksa dia untuk masuk di tim pabrikan. Lah udah tahu nggak ada seat maksa banget. Udah di bilang sama Lin Jarvis elu cuma bisa di satelit, lu enggak mau. Nah sekarang satelitnya pindah lu mau naik apa? Ngorong-ngorong. Orang bilang singkirkan Morbidelli. No, lo nggak tahu klausulnya Morbidelli dengan Yamaha itu seperti apa. Yamaha itu nggak bisa mendepak dia di tahun pertamanya di tim pabrikan. Karena ini adalah kali pertamanya di tim pabrikan. Ini adalah kali pertamanya dia di atas motor pabrikan. Jadi memang murni tahun ini adalah tahun dia adaptasi dan dia nggak ada target dari Yamaha. Jadi kalau ABR dan semua pendukungnya Toprak dan semua pendukungnya Alex Rich bilang singkirkan Morbideli, no. Yamaha nggak akan berani karena klausul dia itu adalah target performa dia ditentukan di tahun kedua. Kalau di tahun pertama itu adalah murni untuk adaptasi dia. Jadi kalau dia di depak yang marah adalah VR46, itu akan ngamuk berat ke Lin Jarvis. Kenapa? Karena perjanjian dia itu nggak begitu. Nggak ada target dia untuk performa di tahun pertama. Sama seperti Quartararo waktu di tahun pertamanya di sit pabrikan. Jadi memang lu mau utak atik lu mau bikin apa bikin petisi kayak sekalian kesana ya mah itu ya nggak bisa. Linjavi sendiri bilang cukup satu Maverick Vinales yang putus kontrak di Yamaha dengan kondisi nggak bagus. Yamaha nggak punya hak untuk memutus kontrak kalau nggak ada klausul itu. Para rider di komisi keselamatan itu bahkan sekarang sedang menggodok kondisi minimal rider kontrak dengan pabrikan atau tim. Jadi mereka harus clear targetnya apa dan kalau nggak dapat target itu, mereka harus tetap dapat gaji dan itu ada minimalnya berapa. Karena mereka mengambil kasus dari Romano Venati di Mototu itu yang dibuang hanya setelah A6 Reis musim ini, padahal dia rookie. Itu baru tahun pertamanya, itu langsung dibuang tanpa gaji. Dan penggantinya si Lopez itu, itu masuk juga nggak digaji. Makanya sama Komisi Keselamatan itu lagi digodok sekarang Apa kondisi minimal kontrak dari rider dengan tim atau pabrikan Dan Morbideli itu kalau sampai dikiknya maha cuman gara-gara musim pertamanya Amburadul Itu akan disoroti sama komisi keselamatan Kenapa? Karena mereka lagi menggodok kontrak seperti itu Dan ini juga yang akan melindungi Mark Marcus dan Franco Morbideli Karena Mark Marcus kan itu kontraknya panjang 4 tahun Dan kondisinya performanya Amburadul Oke, okay? jadi lu nggak bisa sengaja membuang rider cuman gara-gara performanya buruk tanpa persetujuannya rider. Itu juga yang akan terjadi di Morbidelli. Dia sendiri juga agak-agak yang gak enak hati karena dia sendiri tahu levelnya dimana. Tetapi Yamaha nggak akan berani mendepak dia. Jadi buang imajinasi kalian bahwa Yamaha itu harus mendepak Morbidelli. Lin Jarvis kemarin kembali menegaskan tidak ada tempat untuk toprak di tim Yamaha. Kenapa? Karena kami tahun depan hanya akan turun dengan dua motor Dan itu sudah ditahu siapa yang akan naik Jelas Morbidelli dan jelas Quartararo Ya sebenarnya sih menurut gue itu kabar baik juga Si Forkada mungkin bisa dilepas dan dimasukkan kembali ke Frankie Morbidelli Jadi mereka bisa akur lagi Karena sama Patrick Primer emang kayaknya ribet banget deh (laughs) Pusing lah si Morbidelli itu bingung Makanya Lin Jarvis bilang Ya sisi baiknya adalah kami bisa fokus pada pengembangan motor kami tahun depan Roro sendiri bilang, ya nggak masalah sih kalau RNF pergi. Kenapa? Karena kami memang selama ini nggak pernah berbagi data sama rider satelit. Sebenarnya menurut gue agak konsen sih kok nggak berbagi data. Mungkin Kaisar Dovi yang nggak mau apa gimana gue nggak ngerti. Tetapi memang pindahnya RNF ke Aprilia ini bisa bikin Yamaha lebih fokus pada dua motor mereka di tim pabrikan. Lebih fokus juga sama rider mereka. Nah dari gosip ini juga kabarnya Yamaha akan menunggu Moni VR46 habis kontrak sama Ducati Lalu mulai bujuk-bujuk Gimana kalau kalian jadi tim satelitnya Yamaha Tapi karena VR46 kontraknya sama Ducati 3 tahun Dan ini baru tahun pertama Ya lu sabar aja tunggu (laughs) Itu juga nanti dilihat lagi Apakah ridernya mau apa enggak Karena BB Valley itu lebih mikir anak-anaknya Itu artinya mereka paling enggak harus punya Totally line up rider baru Karena kalau mau pakai yang sekarang yang sudah terlanjur di Ducati itu bakal amuradul. Jadi memang targetnya tim VR46 ini adalah memindahkan para ridernya ke tim satelit yang lebih tinggi seperti Pramak atau ke tim pabrikan. Begitu mereka berdua sudah lolos, nah itu baru bisa pindah pabrikan. Jadi adaptasinya mulai dari nol sama-sama. flamini ada, Munoz juga ada. Mereka sama-sama punya pengalaman di Yamaha, bener? Tapi ya tunggu 3 tahun lagi, Bebe Valema ya udah telanjur kontrolnya mau gimana. Kemarin-kemarin kita tawarin lah, lu lebih milih Petronas ya bukan salahnya VR46 dong ya. Benar gak sih? <laughs> ya tapi juga kembali lagi tanya Ibu Suri, Mama Stefania setuju apa enggak? Karena kenapa Mama Stefania itu adalah suara yang paling didengar sama Bebe Vale. Karena kemarin juga Mama Stefania bilang dia lebih suka didukati karena benderanya adalah sama-sama Italia. Dan dia itu bangga sama Italianya. Nah untuk Ray sendiri sebenarnya gue tuh agak-agak sedih juga sih Seolah-olah para halayak ini sedikit melupakan Jason Dupaskir yang baru setahun kemarin meninggal uh, Gue agak-agak sedih <guluh> Tapi ya mungkin karena ini pertama kalinya mereka menerima penonton Jadi hal itu sedikit tertutupi dengan gegap kempita E, penerimaan penontonnya meskipun pada akhirnya Mandalika ternyata yang hadir jauh lebih banyak daripada yang di Mugello <laughs> ternyata yang hadir di Mugello itu cuma total-total ya 3 hari loh itu cuma 73.000 ribu loh Mugello 3 hari padahal biasanya itu minimal 100.000 ribu tahun terakhir mereka menggelar MotoGP dengan penonton 2019 itu malah yang hadir 135 atau 139 ribu penonton Nah begitu tahun ini cuman 73.000 ribu yang datang <laughs> Orang bilang Norosino Party Jadi ya emang bener juga Kenapa? Karena memang Mugello ini adalah Home kedua Bebe Vale Jadi memang dia punya atraksi Khusus yang berbeda dengan Misano Misano itu memang home nyam nya Bebe Vale Yang aslinya home dia karena letaknya Cuman beberapa kilo dari Tafulia Tetapi Disitu nggak ada atraksi Bebe Vale Keluar menyapa para fansnya Bedanya kalau di mugelo itu adalah atraksi yang bisa dibilang ritual kali ya. Jadi bb Valley itu selalu keluar di akhir podium. Jadi kalau para rider udah terima podium itu dia akan keluar menyapa para fansnya. Jadi fans Mugello itu akan numpuk semua di depan podium dan Bebe Valley keluar menyapa mereka. Itulah yang dibilang Mugello Party untuk para fans. Itu yang menjadi atraksi dan daya tarik dari Mugello Jadi meskipun selama ini itu harganya mahal Orang akan tetap datang ke sana Kenapa? Karena itu akan berpesta bersama Valentino Rossi Mau dia finish berapapun Dia akan tetap muncul di podium menyapa para penggemarnya Oke, okay? jadi itu memang agak-agak berbeda auranya Ini yang bikin Mugello sangat menjadi daya tarik bagi para fans Terutama fans di Italia Karena mau pesta bareng Valentino Rossi Nah masalahnya adalah bebe vale udah pensiun, jadi ya no rossi no party, sudah tiketnya mahal nggak ada valentino rossi ya lo mau ngapain datang ke sana? Karena memang harga tiketnya itu lebih mahal daripada kota, jadi harga tiket 2 hari sabtu minggu, makanya kemarin gua bilang di mandalika itu paket tiket itu ada 3 hari ada 2 hari, nggak ada yang cuma di hari race Jadi harga tiket dua harinya Mogelo itu satu Minggu, itu tiga kalinya harga tiket tiga hari di kota Amerika Serikat. Jadi memang mahal banget dan tanpa Valentino Rossi di situ ya buat apa? Nah Dorna juga bukan tanpa usaha. Mereka itu sampai memensiunkan nomornya BB Vale 46 itu di Mogelo itu adalah salah satu daya tarik sih sebenarnya. Gimana caranya supaya orang datang nonton? Paling nggak untuk melihat Valentino Rossi seremoni uh, memensiunkan nomor lah ya. Paling nggak adalah atraksinya. <laughs> Kenapa? Karena rencana untuk menjadikan Max Biaggi Legenda ternyata nggak semenarik itu untuk para fans membeli tiket di Mugello. Tapi begitu dibilang Valentino Rossi akan datang untuk memensiunkan nomornya, lumayan rame lah ya Mugello. <laughs> Banyak fans yang ternyata datang hanya untuk itu. Untuk melihat Valentino Rossi memensiunkan nomornya, itu doang. Tapi mereka nggak datang di hari race. Ternyata ada lo, ada. Itulah kenapa kali niat mau di hari Minggu itu sepi. Sangat berbeda dengan waktu BB Vale memensiunkan omongnya itu banyak banget orang di situ. Tapi gosip berhembus sepo sepoi para fans itu kendati beli tiket di hari satu itu cuma untuk lihat Valentino Rossi supaya lolos mereka ke sirkuit, habis itu pulang. Kenapa? Karena memang ramalan cuacanya di hari minggu itu Mugello bakal hujan. Jadi mereka sendiri nggak terlalu antusias. Di 2 aja kemarin kan udah hujan tuh. Jadi mereka memang uh, ngapain kita berhujan-hujan, berbahasa-bahasa, bermahal-mahal di sana. Mending nonton di rumah. Iya di akal. Jadi memang di Mugello ini rider yang turun itu ada 26. Kenapa? Karena Aprilia sama Ducati itu menurunkan tes rider mereka. Michelle Piro dan Lorenzo Savadori. Jadi karena yang turun 26, KW1 yang turun 5 jadinya Ori turun 1, KW2 5 juga, yang lainnya ya apa sama apes banget. Kenapa ya lu bayangkan 26 rider coba di situ. Kalau terbatas banget KW1 sama KW2-nya ya kurang menarik, masuk akal nggak sih? Kalau menurut gua Res kemarin jauh lebih menarik daripada Lemang. Kenapa? Karena paling enggak kita lihat ada battle di situ, ada yang take over. Pokoknya lumayan rame lah ya kemarin. Dan mereka lumayan cepat pick up itu karena pakai Ori, cepatnya luar biasa. <laughs> Jadi menurut gue Riz kemarin itu seru, jauh lebih seru daripada Lemang yang Sorry tuh saya menurut gue agak membosankan Jadi buat yang nanya, kenapa sih kalau KTP khusus Orinya pindah pedok? Karena memang itu untuk menarik halayak di sirkuit itu Lo bayangin kalau sirkuit KTP khusus ternyata yang pasti menang adalah rider KTP lain kan gak enak Kurang hure-hure untuk menarik fans datang ke sirkuit itu Itulah kenapa Ori itu biasanya pindah pedok Ke rider tim atau pabrikan dengan KTP di sirkuit itu Jadi karena Mogelo kemarin itu sirkuit KTPI Maka Ori itu diundi di antara para rider yang ber-KTPI Para rider yang bekerja di tim KTPI Para rider yang bekerja di satelit KTPI Jadi ngerti kan yang masuk undian itu adalah With You, di Yamaha pabrikan Adal Morbidelli, seluruh rider Aprilia, seluruh rider Ducati. Ducati sendiri itu ada 9 rider karena ada Michelle Piro ikut. Sementara Aprilia itu ada 3 rider karena Savadori ikut. With You itu 2 dari Binder sama Andre Dovizioso. Ditambah satu si Frankie Morbidelli Jadi ya, lu bayangin lah banyaknya itu yang mau diundi Nah yang kebetulan dapat adalah Pekobanya ya Nah setelah diundi si Ori Baru yang lain itu dibagi rata lagi Seperti biasa Tetap ada yang KW1 Ada yang dapat KW2 Ada yang dapat apes banget Ada yang dapat apes Tapi si Darin Biner kemarin dapat KW2 Sama-sama Morbidelli lumayan lah ya Mereka lumayan cepat di tikungan <laughs> Yang apes itu Kaisar Dapatnya apes banget Sama si Savadori Sementara Jorge Marti itu sebenarnya dia dapat KW1 Tetapi kemarin kan dia kena penalti, mundur 3 grid. Ditambah lagi, ini gue nggak tahu apakah memang dia apes ya. Nasibnya kali ya yang apes. Dia lagi masalahnya apa gearbox. Jadi sebenarnya dia tetap pakai KW1. Kalian bisa lihat dia cetak rekor baru kecepatan terbaru 360 sekian, 365 km per jam ibu eh, set. <laughs> Itu artinya dia pakai KW1, bener? Jadi kalau ada yang bilang dia nggak pernah di jatah KW1, dia itu sebenarnya di jatah KW1. cuma ya apesnya ada-ada aja. Jadi kemarin itu sebenarnya dia pakai KW1 dan masalah dia adalah gearbox. Jadi dia nggak bisa memasukkan gigi cepat di gigi 3 dan 4. Agak butuh waktu untuk bisa masuk koplingnya. Sementara pikobaknya ya udah pasti pakai ori. Kenapa? Karena kalian bisa lihat betapa cepatnya dia dari belakang, betapa mudahnya dia menyalip dari belakang, dan betapa dominasinya dia di depan. Sementara Snake dapatnya KW1, sebenarnya dia mengeluh sih soal e, gripnya depan belakang itu banyak tergelincir Tapi menurut gue itu perkara dia pakai Aero baru sih sebenarnya Jadi itulah kenapa dia bilang, kayaknya saya nggak mau pakai lagi nih Aero Turbulensnya keluar biasa, bikin hilang grip adanya, bukannya grip tambah bagus, adanya grip amburadul, Jadi itu lebih kepada dia punya Aero baru apa kembar, ya udah, dia pasti dapat KW1. Dia cuma bilang, saya salut sama tim VR46. Saya nunggu-nunggu mereka melakukan kesalahan, tapi ternyata mereka nggak melakukan kesalahan. Butuh 15 lap untuk saya bisa menyalip loh. <laughs> Mesin ini cepat, dan mereka juga cepat. Dan mereka nggak melakukan kesalahan untuk ukuran... anak-anak baru tim satelit itu luar biasa loh mereka. Jadi menurut gua ya wajar juga. Si Marco tuh sampai senang, "Uh, saya sih nggak menyangka bahwa saya akan menang atau paling saya cuman memimpin race cuman satu lap." Eh, ternyata saya beberapa lap loh. Ya wajarlah senang kan dia masih rookie. Jadi kalau menurut gua Luka kamar yang makin hari makin bagus dia bilang akhirnya saya mulai bisa beradaptasi dengan motor saya tetap masih ada yang kurang tapi akan coba kami perbaiki lagi di katalunya nanti nah yang jadi masalah itu sisa Morbidelli itu kabarnya dia sampai didukin sama Bebe Vale lu kenapa? <laughs> karena kalau perkara fisik mestinya dia udah 100% tapi sama Morbidelli dikasihlah dia argumen bahwa dia sendiri juga butuh waktu untuk beradaptasi sama motornya karena motor ini beda dengan hasil pengembangannya Valentino Rossi karena ini adalah pengembangan full dari seorang Fabio Quartararo meskipun dasarnya mesinnya adalah mesin 2021 tetapi kan aero dan fisiknya dan segala macam itu pengembangannya Fabio Quartararo jadi dia sendiri enggak bisa tanya sama Valentino Rossi ini mesti diapain motornya karena enggak ada pengembangannya Bebe Vale di situ Makanya gue bilang ya itu nggak kasih target sama Franco Morbidelli sebenarnya. Tetapi mereka percaya pada Bebe Vale karena dia ini kan anak asuhnya Bebe Vale Jadi kemarin gosipnya didudukin sama Bebe Vale, lu kenapa? Jadi karena si Franco Morbidelli emang orangnya jujur sih dia itu nggak pernah buang sama Bebe Vale Kenapa? Karena dia memang karena memang bisa dibilang satu-satunya orang yang dia percaya di dunia soal karir dia itu adalah Valentino Rossi Dan Bebe Fale bilang, oke okay, cuman satu hal yang kamu perlu ingat bahwa kamu itu adalah murid saya. Pikirkan yang terbaik untuk diri kamu. Dia sih enggak ngancem apa-apa, cuman diwanti-wanti udah sama Bebe Fale. Karena performa dia dibandingkan sama Luka Marini mulai jomplang. Karena kan Bebe Fale hadir di Mugello, jadi dia ngerti ini mugelo, adalah tempat lu latihan. Lu mestinya hafal gimana caranya menaklukkan mugelo, Kalau Marko B sama Luka Marini dan Pekobanya yang bisa mendominasi, what's wrong with you? Jadi kalau memang kamu bilang motor ini dibuat untuk Quartararo, just do your best. Nanti gue ngomong sama Lin Jarvis. Kenapa? Karena kamu bawa nama saya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi nanti kita lihat apakah di Barcelona nanti ada peningkatan atau enggak. Karena memang satu ini udah mulai mulai warning sama Bebe Vale. Kemudian Suzuki, Suzuki ini gue nggak tahu apakah memang sengaja dijatah ban apes dan apes banget. Gue nggak ngerti. Tapi memang Juan Mir itu merasa motornya nggak enak, feelnya dia lebih menyalahkan motornya. Sementara Alex Rins itu dia merasa motornya baik-baik saja. Cuman menurut gua sih sebenarnya dia agak kurang kontrol di tikungan. Jadi kadang-kadang dia melebar dan melebar dan itu yang dimanfaatkan oleh Takagami untuk mempertahankan lain dia. Sampai sebelum crash itu dia menyenggol Takakinakagami. Sebenarnya sih kalau menurut gue yang salah dia Kenapa? Karena dia yang ada di bagian dalam Sementara Takaki Nakagami itu sudah ada di pinggir track banget Udah nggak bisa menghindar lagi, udah nggak bisa ngerem lagi Kenapa? Karena posisinya adalah meskipun Alex Rins masuk di tikungan lebih duluan Tapi dia keluar tikungan itu lebih belakang daripada Takaki Nakagami Karena dia kurang bagus ngeremnya apa gimana Jadi dia agak melebar dan akhirnya menyenggol Takaki Nakagami Nakagami itu ngambil lainnya bagus Dan dia nggak peduli karena dia memang udah di pinggir banget, dia ngambil lain luar. Alex Rins itu sempat ribut ke RD, dia bilang kenapa nggak dipenalti penalti si Takakina ke kami. RD juga bilang menurut kami itu insiden aja. Karena sebenarnya sih kalau mau disalahin, yang disalahin Alex Rinsnya. wah lu yang nabrak orang gimana sih? Nakagami sendiri enggak merasa bersalah dia bilang saya mempertahankan line saya saya enggak akan mengalah karena kondisinya saat itu saya lebih di depan dari dia dia yang nabrak saya dan saya sudah hampir keluar track jadi enggak bisa saya kasih space dia lagi kita membalap yang membalap aja dia mulai pakai kata katanya Alex Marquez <laughs> saya enggak bisa mengalah sama rider lain saya akan mempertahankan line saya karena saya akan memberikan yang terbaik untuk balapan saya <laughs> sementara Neng Vina. Papa Nina ini sebenarnya bagus, katanya si Phil dia di Aprilia. Cuman ya karena dia mulai startnya dari belakang, ya mau dia apa udah nggak bisa lagi, udah maksimal. Dia bilang, mirip-mirip PB Valley sih, dia bilang, kalau kita startnya dari belakang itu susah banget buat maju karena battle-nya banyak banget. <laughs> lu harus rebutan sama rookie, lu harus rebutan sama rider-rider lain. Ya, ya masuk di akal sih, untuk bisa lu finish lebih di depan, makin banyak yang harus lu salip. sama sih keluhan yang sama dengan Jack Miller. Jack Miller kemarin juga dapat ban apes juga sih dia. Tapi dia bilang ya udahlah kurang lebihnya seperti itu. Pokoknya intinya kita move on fokus ke Barcelona. Karena memang dia itu apesnya gara-gara si Mac Marcus juga. Kalau dia kemarin lolos ke Q2 tanpa si Mac Marcus ngintil, mungkin dia bisa start dari depan. Ya paling nggak dalam top ten lah. cuman kan masalahnya gara-gara mark Marcus ngintil dia kemarin akhirnya mark Marcus ambil spot dia dan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain harus start dari belakang dan itu yang dia bilang ya kita nggak bisa apa-apa lagi udah start dari belakang ya ya seperti itu cuman bisa move on fokus untuk katalunya nah lalu para honda ya Poles pargaro dapat ban apes banget udah sejak awal dia bilang saya nggak enak sama motor saya nggak enak sama grip saya masuk di tikungan eh, kehilangan ban depan ya udah selesai perkara mark malkes sebenarnya dia dapat KW2 sih cuman ya Kalau menurut gua sih karena pelangannya sakit, jadi dia bilang sebenarnya saya nggak ada target apa-apa. Sebenarnya pun saya kalau nggak mau balapan nggak masalah. Tapi saya memilih untuk tetap balapan dengan resiko saya akan crash di ya kecepatan 200 km per jam. Jadi sebenarnya saya masih bisa menyalip Oliveira. Tapi saya berpikir lebih baik saya menyelesaikan balapan tanpa meresikokan uh, entah nanti saya crash atau singgolan sama Oliveira. Karena kan KTM itu wingletnya gede, besar. jadinya dia bilang mending enggak usah lah saya nggak mau menyalip toh saya membalap ini untuk mengumpulkan data bukan untuk target tertentu mau finish di mana nggak ada target jadi ya udah dia nikmati aja balapannya dan itu balapan terakhir dia jadi kalau menurut gua nothing tulus untuk dia KTM sendiri itu satu dapat KW1 dan satu dapat KW2. Si Olivera dapat KW2 karena dia merasa dia habis di beberapa lap terakhir. Tapi untungnya adalah dia berhasil bertahan. Makanya Mark Marquez bilang, saya sebenarnya bisa menyalip Olivera tapi saya nggak mau mengambil resiko. Sementara Beth Binder, eh ya dia sudah puas banget. Kenapa? Karena dia startnya dari belakang dan dia finish di top ten. Dan kedua KTM ini menyelesaikan target mereka dari pit bearer. Harus finish dua-duanya di top 10 dan mereka selesai. Oke, okay, so kita udah bahas Aprilia, Ducati, KTM, Honda, kemudian Suzuki, Yamaha juga udah. Cepet ya? <laughs> See you next time guys. Bye-bye.